0: Et je vous propose de commencer tout de suite en vous parlant du destin incroyable d'un monstre de la soul qui est passé à deux doigts de ne jamais réaliser son rêve. Et cet artiste, c'est Charles Boadley. Charles Boadley est né en 1948 à Gainesville, en Floride. Abandonné par sa mère à l'âge de 8 mois, il sera élevé par sa grand-mère. Et c'est à l'âge de 8 ans que sa mère refait surface et le récupère pour l'emmener vivre à Brooklyn. Son enfance, il la passera en grande partie dans la rue assez loin de tout ce qu'un enfant a besoin pour s'épanouir. Malgré tout, en 1962, à l'âge de 14 ans, sa sœur l'emmène à l'Apollo Theater d'Harlem voir un certain James Brown. Ce que Charles va voir et entendre ce jour-là va laisser en lui une marque indélébile. Le groove des J.B.s, la voix de James Brown, son énergie tant vocale que dans ses pas effrénés. Cette puissance va toucher le jeune Charles en plein cœur. De retour chez lui, il n'aura plus qu'une idée en tête. Reproduire ce qu'il a vu. Avec son manche à balai, il va chanter et répéter inlassablement les pas du Godfather de la Soul, nourrissant l'espoir qu'un jour, lui aussi, pourrait être à sa place. Malheureusement, la vie qu'il mène ne laisse que peu de place aux rêves et Charles doit se former et trouver un emploi. Il intègre le Jobs Corps, un programme visant à aider les jeunes sans ressources à obtenir une formation et partira à Bar Harbor, dans le Maine pour y apprendre le métier de cuisinier. Pendant son temps libre, il décide de monter son premier groupe, avec lequel il aura l'occasion de se, se, de se produire régulièrement. Et c'est lors d'un concert pour les employés féminines de Poland Springs, une société d'eau minérale dans le Maine, que Charles, voyant l'émoi suscité par sa voix et son énergie, va comprendre, même s'il le savait déjà, qu'il est destiné à être chanteur. Malheureusement, on est en plein conflit au Vietnam, et les membres du groupe vont tous être rappelés sous les drapeaux et Charles sera obligé de retourner travailler comme cuisinier à New York dans un hôpital psychiatrique. Chaque année passée dans cet hôpital enterrera peu à peu ses rêves de scène. Il y restera 9 ans. Après ces 9 longues années, il décide de prendre la route pour la Californie, le Canada et l'Alaska où il travaillera comme cuisinier avant de revenir en Californie où il trouvera un poste de chef qu'il occupera pendant 20 ans. Pendant ces 20 années, il chantera dans des groupes éphémères sans vraiment construire de projets solides. Mais son travail de chef et les quelques cachets qu'il touche pour ses prestations vont lui permettre d'envisager enfin un avenir meilleur et de s'acheter une maison. Malheureusement, c'est à ce moment-là que son employeur décide de le licencier, lui assénant un violent coup qui l'envoie dans les cordes et brise par là même tout ce qu'il venait de construire. Mais Charles n'est pas du genre à abandonner et il voit cet échec comme un signe de la vie. Comprenant que la Californie ne peut plus rien lui offrir, il retourne à New York avec un seul et unique objectif, chanter. Il monte un groupe, un groupe de reprise autour de James Brown, qu'il nommera Black Velvet. Charles va enfin, à 50 ans, toucher du doigt son rêve en se faisant un nom dans les clubs new-yorkais. Mais comme la vie s'est chargée de mettre des épreuves sur sa route, un matin, la police débarque dans la maison familiale et lui apprend que son frère est mort, assassiné par son propre fils. Cet événement lui inspirera d'ailleurs une chanson. Quelques mois plus tard, alors que Black Velvet se produit au Tarry Lounge de bed Street, dans un, un quartier de New York, pardon, se trouve dans la salle Gabriel Roth, alias Boscoman, musicien, compositeur, mais aussi producteur et cofondateur du label Daptown, spécialisé dans la soul vintage des années 60-70, est connu pour avoir mis en lumière des artistes de plus de 50 ans comme Sharon Jones et Lee Fields. Impressionné par la performance de Charles, il lui propose d'enregistrer un single, sorte de crash test, qui s'avérera être très concluant, et décide alors de l'emmener rencontrer le groupe Drift, euh, Dirt Riffle and the Bullets, un groupe funk dans la veine de James Brown, et Thomas Brenneck, leur compositeur. Les deux hommes vont se lier d'amitié et enregistrer ensemble deux singles sous le nom de Charles Boadley and the Bullets. À la séparation du groupe, Thomas Bueneck va créer The Menahan Street Band, un groupe de soul instrumental dont je vous reparlerai car leurs albums sont très classes et méritent qu'on s'y arrête. C'est LE groupe parfait pour sublimer la voix de Charles qui partira donc avec eux, enchaîner les dates en première partie d'artistes de chez Dapton, comme par exemple Lee Fields. Cette mini-tournée l'emmènera par exemple jusqu'au New Morning, où le public français restera ébahi devant la puissance du chanteur qui n'a pourtant pas beaucoup de titres à proposer et doit convaincre rapidement. Après cette tournée, rendez-vous est pris avec les musiciens et le label afin de réaliser un album. L'album No Time for Dreaming sort en 2011. 63 ans. Il aura fallu 63 ans à Charles Bradley pour enfin sortir son propre album, ses propres chansons, et toucher du doigt un rêve né 40 ans plus tôt dans une salle new-yorkaise. Le succès de l'album est fulgurant. Aux états unis en Europe, il fait l'unanimité auprès d'un public amateur de soul, mais aussi auprès d'un public beaucoup plus large, très, très probablement pardon, touché par l'histoire qui résonne dans chaque note qui sort de la bouche de Charles Bradley. Sa voix écorchée, poignante et le son le vintage des Menahan font mouche. Les années qui vont suivre seront la revanche sur la vie de Charles. Enchaînant les tournées, les albums tous plébiscités, omniprésents dans les, dans les, dans les palmarès, pardon, et même un documentaire sur sa vie qui fera sensation au festival de Sundance. Charles, le chanteur dit « larger than life », qui pleure parfois sur scène, crée peu à peu la légende, jusqu'à se produire avec les artistes euh, signés chez Dabton à l'Apollo Theater, là où tout a commencé. Fin 2016, toujours en tournée, en pleine sortie de son troisième album, Charles Wadley est obligé d'annuler tous ses concerts, rattrapé par un cancer. Il se veut pourtant optimiste et après quelques mois, réussit à reprendre les dates en avril 2017. Mais il rechute quelques, il rechute, pardon, quelques mois plus tard et annule de nouveau sa tournée. Le cancer finira par l'emporter en septembre 2017 à l'âge de 68 ans. 6 ans, 3 albums. Voilà tout ce que la vie aura laissé à Charles Wadley pour enfin prendre sa revanche. Et c'est en à peine 6 ans qu'il aura réussi à devenir un monstre sacré de la soul. En 2018, pour ses 70 ans, Dabton sortira un album appelé Black Velvet. Plus une compilation qu'un album. On y retrouve ses meilleurs titres, quelques inédits, et des réinterprétations plus électriques de quelques morceaux. Sorte d'album testamentaire, un adieu à l'homme qui a réussi à devenir celui que certains magazines qualifient de l'un des meilleurs chanteurs de soul de tous les temps. Personnellement, je suis encore complètement passé à côté de cet artiste. Je l'ai découvert en 2020 et je suis passé sur ses albums sans grand intérêt avant de les redécouvrir il y a quelques semaines par le prisme de son groupe. Et je me mords les doigts à l'idée d'avoir raté sur scène un tel phénomène. Alors surtout, ne faites pas comme moi et allez écouter les trois albums de Charles Bradley, qu'on trouve très facilement en streaming, ou chez votre disquaire, bien sûr. J'ai eu beaucoup de mal à vous trouver un morceau qui soit LE bon, celui qui vous donne envie d'aller plus loin. Et puis j'ai trouvé une singularité, une reprise dingue d'un morceau de Nirvana, sorti sur son premier album en 2011. Je vous propose... Charles Wadley qui réinvente « Stay Away ».